0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 33, Fiestas, Exceso y Arrepentimiento. Hola queridos y queridas, ¿cómo están? Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Ya empezó diciembre, un año más que se cierra y un nuevo ciclo que está a punto de comenzar. ¿Ustedes cómo se sienten durante esta época del año? ¿Tienden a la alegría o a la nostalgia, a la expectativa, a la generosidad o a la tristeza? Ya sea que para ti esta época sea mayoritariamente alegre o predominantemente triste, lo cierto es que para todos es una temporada donde la intensidad de las emociones se incrementa y esto es porque vivimos una transición, una transición del ciclo que se termina al nuevo que va a comenzar y en las transiciones siempre hay una revoltura de emociones, es muy normal sentir al mismo tiempo y con la misma intensidad alegría, tristeza, nostalgia, angustia generosidad, sentirnos solas y al mismo tiempo querer estar con los demás, pero necesitar nuestro espacio, eh, querer reunirnos con la familia, pero al mismo tiempo sentirnos abrumadas por todo lo que hay que hacer. Y el problema es que muchas veces no reconocemos estas emociones y entonces salen de alguna forma inconsciente y puede haber muchas fugas. Una puede ser la irritabilidad y entonces de pronto explotar con quien se nos pone enfrente. Otra es cerrarnos y no compartirlo con nadie, enfermarnos, pero también comiendo, comprando o acudiendo compulsivamente a fiestas y reuniones como para fugarnos de lo que está pasando durante esta transición. Lo que hay que hacer y cómo hay que vivir las transiciones es cobrando conciencia y reflexionando sobre el ciclo que se cierra para llevarnos los aprendizajes y agradecer por lo vivido y también para podernos abrir y planear este nuevo ciclo que sigue. Para mí, diciembre es un momento de introspección que me tomo muy en serio porque además de que se termine el año calendárico, coincide con mi cumpleaños. Así que es un cierre de ciclo doblemente significativo para mí. Como en esta época vivimos emociones encontradas y más intensas y generalmente no somos conscientes de ello y no sabemos cómo manejarlas asertivamente, entonces nos puede abrumar y, como les decía, hacernos caer en conductas no saludables. Algo que es interesante y que quiero apuntar es que no solo las emociones desagradables como la ansiedad, la tristeza o el enojo conducen a comportamientos no muy sanos, también las emociones agradables como la alegría cuando son demasiado intensas y no sabemos manejarlas pueden ser el motor detrás de cierto comportamiento no sano o no recomendable. Por ejemplo... Piensa que estás en una fiesta de fin de año en la que estás tan feliz por ver a tu familia, tan feliz por comenzar un nuevo año, emocionada y entusiasmada porque decoraron precioso, porque la música está perfecta, porque ahí están tus amigos, que comes y bebes sin control porque no sabes cómo canalizar esa energía en exceso de la alegría y también porque inconscientemente quieres prolongar esa sensación tan placentera. A la emocionalidad de esta época hay que añadirle, por si fuera poco, que aumentan considerablemente las oportunidades para comer, beber, desvelarse y comprar. Y además que se sienten ciertas obligaciones sociales como dar regalos, acudir a celebraciones o ser anfitriones de reuniones. Este combo de emociones intensas más una mayor oportunidad para caer en excesos es la fórmula perfecta para que muchas personas cierren el año agotadas, endeudadas con kilos de más y arrepentidas. Ahorita que dije esto, ¿cómo te hizo sentir pensar que vas a cerrar tu año y comenzar el nuevo cansada, teniendo que pagar deudas porque te gastaste lo que no tienes, incómoda con tu cuerpo y tal vez hasta sintiéndote enferma y además claro que por todo eso culpable, avergonzada, enojada, decepcionada. ¿No sería mejor cerrar tu año y empezarlo de una forma muy diferente? ¿Te ha pasado que en enero al subirte a la báscula o al revisar tu estado de cuenta o al ver las fotos de la fiesta de fin de año del trabajo o hacerte análisis clínicos te dices Ay, ¿por qué lo hice? Bueno, en este episodio te quiero compartir cinco herramientas para manejar mucho mejor las fiestas de fin de año y que estoy segurísima que si las aplicas puedes empezar el 2016 rompiendo el patrón de fiestas, exceso y arrepentimiento... Y cambiándolo por la combinación de rituales, placer y satisfacción. ¿A poco no suena mucho mejor cerrar y comenzar esta transición así? La primera herramienta es establecer cómo te quieres sentir durante y después de las fiestas de fin de año. Recuerda que las emociones que sientes no son nada más porque sí tú las estás eligiendo de forma consciente o inconsciente. Así es que sentirte triste, sola, nostálgica, decepcionada, fracasada o contenta y generosa y con mucha ternura y con ganas de compartir, todo eso son elecciones. Así es que te invito a que pienses bien ¿cómo quieres cerrar este ciclo y cómo quieres comenzar el nuevo? Y para ello te puede servir de guía responder estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo te quieres sentir durante el mes de diciembre? Estoy segura que no te quieres sentir abrumada y que no te quieres sentir estresada y que no te quieres sentir con resaca la mayor parte del tiempo, ni inflamada, ni con gastritis. Entonces, pregúntate cómo te quieres sentir. Tal vez la respuesta sea divertida, tranquila, amorosa, generosa, agradecida, acompañada. Haz una lista con todo lo que se te ocurra. Y una vez que la hayas terminado, responde a la segunda pregunta. ¿Cómo te gustaría sentirte al iniciar el nuevo año? visualízate en enero cuando ya se acabaron las vacaciones cuando quitaste el arbolito de navidad cuando regresaste a tus rutinas laborales y pregúntate cómo te gustaría sentirte en ese momento estoy segura que no te gustaría sentirte con el peso de las deudas encima presionada arrepentida ni avergonzada ni culpable ni incómoda en tu cuerpo Tal vez tu respuesta aquí sea que te quieres sentir en enero orgullosa de ti misma, energética, clara de tus objetivos, satisfecha, empoderada. Una vez que tengas tus dos listas, compara lo que escribiste y elige de entre 3 y 10 emociones principales que definan muy bien cómo te quieres sentir en este momento de final de año y coloca esa lista final en lugares visibles, en el fondo de pantalla de tu celular o computadora, en tu pizarrón o corcho en la oficina, en el espejo de tu baño, y léela todas las mañanas. Si puedes leerla en la mañana, al mediodía y en la noche, ¡increíble! Porque así vas a estar conectada constantemente contigo mismo, con cómo tú te quieres sentir, no cómo hay que hacer sentir a los invitados, ni cómo hay que hacer sentir a los niños, ni cómo hay que hacer sentir a tus colegas del trabajo, no. ¿Cómo te quieres sentir tú? Y muy importante, antes de ir a una fiesta, de acceder a organizar un evento, de decidir comprar un regalo o comer o beber cualquier alimento, pregúntate, ¿esto me va a hacer sentir como me quiero sentir? Si la respuesta es sí, adelante. Pero si la respuesta es no, no lo hagas. ¿Para qué? Muchas veces queremos comprarnos algo o queremos beber una copa de vino o comer más postre por la idea que tenemos de cómo nos vamos a sentir haciéndolo, porque creemos que eso nos va a tranquilizar, porque creemos que eso nos va a hacer sentir placer, pero muchas veces eso no es cierto. Así es que te invito a que antes de servirte una segunda rebanada de pastel, te preguntes, ¿esto me va a hacer sentir sana? ¿Me va a hacer sentir tranquila? ¿Me va a hacer sentir orgullosa? Y si la respuesta es no, no lo hagas. ¿Cuál es el objetivo? La segunda herramienta que te comparto es convertir las fiestas en rituales. Una fiesta es un evento social con el objetivo de celebrar algo en particular. En este caso, el cierre de año y la bienvenida al nuevo. Y para las personas que lo celebran, la Navidad celebrar y reunirnos, por supuesto que está muy bien, y es parte necesaria de nuestra salud emocional y social. Sin embargo, lo que generalmente ocurre es que ese objetivo original y real muchas veces se pierde, y la fiesta ya no es un momento genuino de convivencia, de compartir, ni siquiera de diversión, sino que se convierte en un momento donde se cometen excesos nada más por hacerlo en automático, porque es fiesta, porque hay que aprovechar, porque ni modo de no beber, porque si y ya está pagando la empresa la cena pues voy a aprovechar y voy a comer doble o hay veces que esas fiestas representan el momento en el que por fin te das permiso de hacer todo aquello que te prohíbes en el año si esto último te hizo clic escucha el episodio 31 restricción y rebelión donde explico esto a mayor profundidad también la fiesta, en vez de ser un momento de alegría y convivencia, se convierte para muchas personas, como ya mencionaba anteriormente, como una fuga, una fuga para el agobio, para el estrés, para la tristeza, para el acelere, para el entusiasmo, para la soledad. Y entonces muchas personas en estas fiestas de fin de año buscan refugio en la gente, en la masa, en la música, en la comida y en la bebida para canalizar esas emociones que no saben manejar de otra forma. Te invito a que reconectes este año con el sentido real de las fiestas y las conviertas en rituales. Un ritual es una práctica significativa que nos conecta con lo profundo y con lo importante. En el ritual estamos presentes y tenemos una intención. Entonces, ante cada evento social, pregúntate, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo importante para mí en este evento? Por ejemplo, ¿cuál es la intención de la Navidad? ¿Y qué es lo importante de la Navidad para ti? Tal vez descubras que realmente la intención es convivir con tu familia y demostrarles amor y que eso es lo importante. Muchas cenas de Navidad, si no hubiera pavo, si no hubiera romeritos, si no hubiera sidra, no importa. Porque si está la familia, si está la convivencia, eso realmente es lo importante. Cobra conciencia que la comida, la bebida y los regalos son simples vehículos para demostrar afecto. Pero el afecto lo puedes demostrar de muchas otras formas. Y no es necesario gastarte una fortuna, ni comer en exceso, ni emborracharte para ello. ¿Qué tal si te pusieras como intención que en estas fiestas de fin de año vas a honrar la convivencia y la presencia de tus familiares, vas a honrar el poder tener una comida deliciosa y especial y te vas a poner la intención de demostrarles amor de forma consciente. Podrías de esa forma programarte para platicar y pasar tiempo de calidad con tus familiares. Hay familias, sobre todo cuando son grandes, que todos se reúnen y se la pasan bien, pero no hay una conexión íntima con cada una de las personas. O sea, ves a una tía que ves... Prácticamente nada más esa vez al año y la saludas con gusto, pero no te sientas a platicar para conocer qué está pasando en su vida, cómo ha estado, qué le preocupa, qué le gusta. Entonces, ¿qué tal si este año, en vez de regalarle la bufanda que le regalas cada año, le regalas una plática? Te sientas con ella y le preguntas, tía, ¿cómo has estado? Y la escuchas con calidad y le das un abrazo realmente con todo tu afecto. Si sabes que a tu papá le encanta, por ejemplo, el cine, pregúntale sobre las últimas películas que ha visto y escúchalo todo el tiempo que él quiera hablar de cine. Si sabes que tu mamá se estresa con la cocina y con recibir a tantos invitados, puedes ofrecerte para ayudarle con un platillo o decirle que tú te encargas de la decoración de la casa o de estar al pendiente de todos los invitados. Te aseguro que tu mamá va a agradecer muchísimo más ese regalo que un nuevo perfume. Si sabes que tu hermana está pasando por un momento difícil, puedes invitarla a tomar un café para platicar o regalarle algo especial como un kit para que se pueda hacer un spa en casa. Con los regalos, tal vez si la idea del regalo es la sorpresa y la diversión de recibir algo, podrías organizar un juego para toda la familia con pequeñitos premios significativos, un intercambio o regalar Cosas hechas por ti que tengan tu energía y esta intención amorosa. Por ejemplo, galletitas hechas en casa, una plantita, o qué tal una bonita carta escrita a mano. En las fiestas de la empresa o de la compañía o de los negocios es igual... ¿Cuál es lo importante y cuál es la intención de estas celebraciones? Pues es convivir con tus colegas, con tus compañeros y también reconocerse todo un año de compromiso laboral y para eso nuevamente no necesitas ni atascarte de comida, ni emborracharte, ni gastar una millonada. A veces un mejor regalo es acercarte con tu jefe, con alguno de tus compañeros o empleados y reconocerles lo bien, que, lo bien que hicieron todo ese año o decirles cómo te han inspirado o darles las gracias por su trabajo. ¿Qué tal si te propones hacer de la comida de Navidad un ritual alimenticio? A veces siento que se ha perdido mucho esa importancia de sentarse a la mesa y compartir la comida. La comida significa familia y entonces cuando compartimos la comida nos estamos diciendo simbólicamente que somos parte de un clan y hay que celebrar eso. Estaría muy bien que decidieras darle más peso a este ritual familiar de compartir los alimentos diciendo, por ejemplo, al, prin al principio gracias o sirviéndote y comiendo lentamente, realmente disfrutando, agradeciendo a las personas que elaboraron los platillos y sobre todo respetando a tu cuerpo, dándole solo lo que necesita. Cuando las fiestas se convierten en rituales, el centro de tu atención estará en la intención de ese ritual, en celebrar, en consentir, en divertirte, en atender, en agradecer y ya no en la comida, en la bebida ni en los regalos materiales. La tercera estrategia que te comparto es cambiar el exceso por el placer. Frecuentemente lo que buscamos al caer en los excesos es el placer, pero no nos damos cuenta que el exceso es una experiencia displacentera totalmente. ¡Qué gran paradoja! Tenemos la falsa creencia de que más es mejor, de que si nos gusta mucho algo, debemos comerlo o beberlo en gran cantidad, como si por comerlo más nos supiera mejor o nos diera mayor satisfacción, pero esto es totalmente falso. El placer no está condicionado a la cantidad, sino a la calidad y a tu nivel de presencia. Si lo viéramos en una gráfica, el placer es una curva en forma de una montaña. Al principio, conforme empiezas a ingerir bocados, el placer va en aumento, hasta que se llega a un límite. Nuestro placer sensorial tiene un límite, a partir del cual... Si sigues comiendo, el placer va a disminuir. O sea, que una vez has que has alcanzado el límite, que es como la cúspide de esa montaña, a mayor número de bocados, menos placer. Empiezas a ir de bajada. Esto lo has vivido gran número de veces, estoy segurísima. Imagínate que te comes una torta de bacalao, que es un platillo típico de Navidad en México y que yo personalmente amo. Y después de tu torta te sientes feliz, contenta, satisfecha y saciada pero pasa tu suegra y te dice, mijita, no te vas a comer otra, ándale, no me hagas el feo. Y entonces tu mente dice, híjole, ni modo de decirle que no a mi suegra. O tal vez nadie te ofreció, pero están ahí enfrente de ti las tortas de bacalao y tu mente te dice, hay que aprovechar porque no hay bacalao todo el año. Y entonces te comes una segunda torta. ¿Y qué pasa al final? Que lo que inició siendo una experiencia sumamente placentera, la conviertes en una experiencia displacentera. ¿Por qué? Te sientes inflamada, con agruras, culpable y ya no te sabe ni tan rico el bacalao. O sea, tanto esperar el bacalao para acabar sintiéndote así, no vale la pena. Tú sola te arruinas la cena de Navidad. Con el alcohol es más que evidente. Una copa de sidra, una copa de vino te sabe deliciosa, la disfrutas. Pero la tercera, cuarta copa, la verdad es que ya no lo estás disfrutando. Y además hasta te puede arruinar la noche. Así que grábate esto. El placer no está en la cantidad, está en la calidad y en tu nivel de presencia. Si vas a comer un bacalao, que sea el mejor bacalao. Si te gusta la sidra, cómprate la mejor y disfrútala. Y esta última parte de disfrútala es muy importante porque te sabe mucho mejor un pedacito de chocolate que te comes en total presencia, en conexión con tus cinco sentidos, lentamente, disfrutando el chocolate, a que te comas 10 chocolates que no son ni de tan buena calidad y que además te los comes rápido, sin darte cuenta. ¿Te encanta el ponche? Entonces toma el mejor ponche con total conciencia. Te sabrá mucho más deliciosa una taza de ponche, disfrutándolo, que dos tazas a prisa o de un ponche de mala calidad. Lo mismo con los compromisos sociales. En vez de atascarte de eventos, selecciona aquellos que en verdad son importantes y que te enriquecen y disfrútalos. Te invito a que en estas fiestas te conviertas en un gourmet de la comida, la bebida, los regalos y la gente. Porque ¿sabes qué? Tú te mereces lo mejor. No te mereces cosas a la mitad. Tú te mereces sentirte bien. Así es que celébrate así. En cuarto lugar, te recomiendo ejercer tu derecho a decir que no. Esta herramienta es básica y en fin de año que hay tantas invitaciones a reuniones, que hay tanta disponibilidad de, de comida, es el terreno perfecto para ponerlo en práctica. Decir que no es tu derecho y es una obligación que tienes contigo misma. Te animo a seleccionar solo aquellas compras, eventos, alimentos y bebidas que vayan de acuerdo a cómo te quieres sentir durante diciembre y enero. A todo lo demás dile no gracias. No tienes la obligación con nadie más que contigo misma. Recuerda que a la primera persona que le debes de decir que sí en esta vida es a ti. Y cinco, por último lugar, pero sumamente importante, una gran estrategia, el autocuidado. Una de las principales razones por las que caemos en los excesos es porque nos olvidamos de nosotras mismas en estas fechas, sobre todo si tú tienes el síndrome de la supermujer y eres la anfitriona de las fiestas de fin de año, tal vez de tu empresa o de tu familia, estás tan ocupada en verte bien para las fiestas, en tener todo listo para recibir a los invitados, en cocinar, estás aparte preocupada en que si comes o no comes, en que no vayas a engordar, en comprar los regalos, que se te olvida dormir, se te olvida hacer ejercicio. No descansas, no expresas tus emociones y no te das un espacio para re reflexionar sobre el año y planear el año entrante, que es el objetivo de esta temporada de transición. Por lo tanto, antes que nada, hazte un espacio no negociable en tu agenda para ti. Si hay espacio para todo lo demás, debe de haber espacio para ti. No es una cuestión de tener más tiempo, sino de tener claras tus prioridades. ¿Qué te parecieron estas herramientas? Espero que las encuentres muy interesantes y que te animes a ponerlas en práctica desde ya. Así vas a vivir realmente una Navidad y un fin de año en paz, en tranquilidad, en armonía y en amor. Este cierre de año te invito a cambiar el patrón de fiestas, exceso y arrepentimiento por rituales, placer y satisfacción. Para complementar la información de este episodio, te sugiero escuchar los programas 2 sobre autocuidado, 16 sobre rituales, 12 sobre placer y 31 y sobre restricción y rebelión. Estoy segura que vas a encontrar información muy interesante y complementaria también ahí. Y si estás disfrutando de este podcast, te va a encantar mi taller de qué tiene hambre tu vida. Te invito a consultar las fechas para los grupos que inician en enero, tanto online como presencial en la Ciudad de México. Y estoy muy feliz porque el año que entra de qué tiene hambre tu vida sale de tour por hasta ahora 16 ciudades de todo México. Revisa si tu ciudad está en esa lista y si no, y quieres llevar tu ciudad a. ¿Quieres llevar este taller a tu ciudad? Escríbeme para hacerlo posible. Toda la información de ciudades, fechas en la Ciudad de México online y en todo México está en dequetienehambre.tuvida.com. Muchas gracias por escucharme, te mando un abrazo y hasta la próxima. Esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi.